0: אתם חוזרים לפודקאסטים של ויינט. הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט עם עטילה שומפלבי. שלום שלום, רבים שואלים את עצמם איך זה קורה. איך יכול להיות שפעם אחר פעם אחר פעם, במשך כל כך הרבה שנים, אנחנו חוזרים לעזה, לעוד סיבוב ולעוד סיבוב ולעוד סיבוב. לאלוף במילואים גדי שמני יש הסבר מפורט שכדאי לכם לשמוע. אלוף במילואים שמני, אתה היית מפקד פיקוד מרכז, ופיקדת על אוגדת עזה, והיית מזכיר צבאי לראש הממשלה כמובן. יכול להיות שהדרג המדיני הוא-הוא האשם בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה? אני לא
1: רוצה להטיל אשמה ברורה, אבל אין ספק שהדרג המדיני פה נפתל, מכיוון שבשנים האחרונות יש מדיניות מכוונת של העדפת חמאס. על פני הרצות הפלסטינית, ותיקונים שהם לטעמי תיקונים פוליטיים פנימיים, אלקטורליים, תקרא להם שאתה, איך שאתה רוצה, ומה שבעצם קרה זה שבשנים האחרונות ממשלת ישראל, ראש ממשלת ישראל בהובלתו כנראה, הביאו את חמאס למרכז הבמה, נתנו לו לגיטימציה,
0: שיחדדו
1: אותו תמורת שקט מדומה. כסף שכאילו הלך לסוגיות הומניטריות, אבל אנחנו יודעים שחלק, רוב הכסף הלך עלה... להתעצמות, למנגנוני הביטחון, למשכורות. מה זה משכורות? וזה הלוחמים של חמאס. Uh, ולאט לאט גידלנו פה מפלצת, שעכשיו היא קמה עלינו, כי הם, הם עכשיו רצו כל כך הרבה ביטחון עצמי, שהם היו בטוחים. שהתגובה של ישראל, אגב, אני, אני לא בטוח שהם לא צודקים עדיין, כן? אז צריכים לראות איך האלה ייגמרו, שבסופו שבס... של דבר... גם עם ההתרסה הזאת, האולטימטום והנימוץ של, של העיון שלהם, הם יצאו של כשידם על
0: ה... אבל, על אתה מדבר על משהו מאוד uh, מדאיג. אתה אומר, ראש הממשלה נתניהו, שהוא ראש ממשלה כבר 12 שנים, העדיף ליצור קשרים קרובים עם חמאס ולתת לארגון הזה, שהוא ארגון טרור לכל דבר ועניין, את מרחבת התמרון הכי נוח שאפשר להעלות בעצם הוא לא ניסה אף פעם לטפל בשורש של הארגון הזה. כשאני הייתי אלוף פיקוד המרכז
1: בין 2007 ל-2009 בדיוק כשהגעתי לפיקוד הייתה הפיכה בעזה וישבנו למחרת בבוקר בפיקוד אחרי שהעיפו את הפתח מעזה ואמרנו אוקיי מה אמרנו שיש פה הזדמנות מטורפת כאילו שנוצרה בין המחנות נותנה לנו הזדמנות מטורפת להיכנס לשיתוף פעולה עם הנשות הפלסטינית נגד החמאס. באמת התחלנו במערכה שבהתחלה אנחנו הובלנו אותה, והרשות הפלסטינית, כמובן מתחת לגובה המצלמה ובצורה מאוד חשאית, הייתה שותפה לעניין הזה של לקעקע את היסודות של חמאס. עכשיו, אפשר להבין מה זה חמאס. חמאס הוא קודם כל ארגון חברתי. מאיפה הוא תואב את הכוח שלו? מהאנשים, מהדאווה, מהמוסדות, מה... מבתי היתומים, מהקייטנות. משם שם הוא מגייס את האנשים. שם הוא שואף את הכוח, שם הוא מכשיר את הלבבות. ואנחנו באנו ב- 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 במערכה כנגד התשתית האזרחית של החמאס. והיו דברים מאוד בעייתיים ב- 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 בתוך העניין הזה, כי-, כי היו דברים שלמסתר אתה לוקח, אתה סוגר מוסד, אז הגישו בגצים. הדברים בסוף עמדו גם במבחן בגצ, כי ידענו להראות את, ה- את הקשר בין מה שאנחנו עושים לבין מניעת טרור, לבין פגיעה בארגון טרור. הדבר הזה לאט לאט נעלם. זאת אומרת, ממצב שבו אנחנו נלחמים בחמאס בכל השכבות, על כל המגרש, הדבר הזה נעלם, ואתה ראית לאט לאט איך ממשלת ישראל את... מתחילה לדבר עם החמאס, מתחילה לתאם איתו, מתחילה לתת לו כסף. עכשיו, אני אומר לך, אני הייתי מספר צה"ל בארה״ב, האמריקאים לא האמינו שזה קורה. חמאס מוגדר כארגון טרור, אמריקאי צלם אמריקאים אין דבר כזה לדבר עם ארגון הטרור. הם פשוט לא האמינו שהשינוי הזה קורה, וככל שהשנים חלפו זה הלך להתעצם. לדעתי השיקול היה שיקול של להתחמק מהחליטות האמיתיות, החליטות האמיתיות, זה לשבת עם אבו מאזן, זה איתו, זה אולי לעשות ויתורים פה ושם לפלסטינים כדי לספר את תנאי החיים שלהם ולתת איזשהו אופק מדיני, ואז אתה מסתבך כנראה עם הבייס שלך. עדיף שיש לך אויב כזה, כמו החלמת, אתה משתף איתו פעולה ואתה גם מאמין שהוא, שהוא יעמוד בסיכומים. ועכשיו הכל יתפוצץ לנו. כלומר, מה היה
0: הפחד של מר נתניהו? שמה, שאם הוא ינהל משא ומתן או דיאלוג או קשר עם אבו מאזן, הוא בעצם יותיר את האופציה המדינית על השולחן?
1: בוודאי, כי ברגע שאתה מדבר עם אבו מאזן, אתה לא צריך לדבר איתו בלי ללכת לקראתו, אתה לא איתו בלי לפתור בעיות. להיות בנתק שם. עכשיו, המערכת הפלסטינית זה... 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 זה, זה ברגע, ש, ברגע שאתה מחליש צד אחד, אתה מחזק את הצד השני באופן אוטומטי. פה עשו את שני הדברים ביחד, החלישו אותם, ומה זה במקביל, פיסקו את חמאס. זה בשלוש-ארבע שנים האחרונות, תפס תאוצה מטורפת. כש... יודע, אם פעם היינו צריכים... כשניהלנו את המערכה הזאת להרבה מודיעין, לאתר את מקורות הכסף ולהוכיח וכולי, פה הכסף נוחת בנתב"ג, נוסע עם מזוודות ליווי ישראלי לארז, ונכנס לחמאס. כל כך פשוט לחתוך את הצינור הזה, אבל לא, אנחנו אלה שלמעשה משמנים את הצינור הזה ומאפשרים אותו.
0: אבל אולי אין אלטרנטיבה אחרת, אולי אלוף אז זאת הדרך היחידה לשמוע על שקט, כי הרי אנחנו לא מעוניינים להיכנס לעימות ישיר עם חמאס בעזה. אין לנו אינטרס להכניס כוחות צהל או לנהל את החיים של הפלסטינים.
1: לא, אנחנו לא רוצים, אנחנו כבר שם. תראה, אנחנו מבינים גם שעזה, אני מבין שעזה או חמאס היא בעיה גדולה, ובסוף היא גם תהיה חלק מהפתרון. זה אפשר, אתה לא יכול להעלים את חמאס. אבל יש במערכת הפלסטינית שני כוחות עיקריים. אחד זה החמאס, שאומר מסורות, הוא הולך להשמיד אותך והוא לא, לא יתפטר על זה אף פעם, והוא רוצה את כל אה, השטח, הוא לא יוותר לעולם על, ה, על השאיפות הטריטוריאליות שלו, ואחד שהפת"ח והרצות הפלסטינית ואבו מאזן, שאני, יש לי המון טענות כלפי אמרו מאזן, אבל הם קיבלו החלטה אסטרטגית, הם לא חוזרים למסלול של מאבק מזוין. אז מה אתה עושה? אתה מחזק את הצד השני. עכשיו תראה, אתה מסתכל היום על מה שקורה, איפה הגזרה הכי שקטה? בין הירדן לים. זה איוש. למה? כי אבו מאזן לא מאפשר לחמאס להרים אורות. כי המנגנונים שלו מבינים את זה, והם לא מאפשרים לחמאס להרים אורות. איפה יש בלאגן? בעזה כמובן, אבל גם במזרח ירושלים. במזרח ירושלים אנחנו לא אמורים לשלוט, אבל אנחנו פשוט לא נמצאים שם. ויש חמאס, ועומד דובר חמאס אתמול בירושלים, ומאיים על מדינת ישראל, והבן אדם הזה אחר כך אכל את ארוחת האבטר שלו וישב עם המשפחה, עדיין בבית, הוא לא עצור. עכשיו תראה, אני אומר שאחרי האירוע הזה, אני לא קורא לו סבל, כי לדעתי טעותי אחרי האירוע הזה, חמאס צריך לקום, לנער את האבק בין האי החורבות שאנחנו נעשה שם, מודל הדחיה. אני, אני לא חושב, אין דחיה בעזה, אבל יש בתי פעילים, יש בניינים של החמאס, יש להם תשתיות, אז, זה לא משנה איזה בכלל,
0: זה שכונות, אני ש... אתה אומר, לא לפחד לשטח לא, בניינים
1: הם לא, לא, לא שכונות, בתי פעילים, בתי פעילים, מוסדות של חמאס. אני לא אומר להרוג אנשים חפים מפשע, יש לנו דרכים לדאוג שהמרנים האלה יהיו עוקים, אבל בסוף הם צריכים לקום... להחזיק את הראש ולהגיד, וואו, איזה טעות עשינו, איזה מיסקלקולציה. כמו שאמר, שאמר נסראללה. למה נסראללה אמר את זה? כי נסראללה, בסוף המלחמה, מצא את עצמו במצב שכל צאן מראיתו הפכו לפליטים בארצו. אתה יודע, השיעים היו צריכים ללכת לגור בשכונות של נוצרים, של דרוזים. זה מבחינתו היה קטסטרופה.
0: ותראה מה קורה עד היום בלבנון. זאת אומרת, העוצמה עובדת. עוצמה, כשאתה מפעיל אותה... בכל גדולתה היא עובדת ומשפיעה ומרתיעה. זה מה שאתה אומר לנו בעצם.
1: בוודאי, היא צריכה להיות לא פרופורציונלית. כמו שהייתה החלטה במלחמת לבנון השנייה, לא פרופורציונלית. עכשיו תראה, בעזה צריך לאתגר את התקיפות. צריך לפגוע בבתי פעילים, מבינים שמבינים עם החמאס, צריך לפגוע בתשתיות התביעות, צריך לעשות סיכולים ממוקדים, לא רק לאנשי גב, גם אנשי חמאס, גם ראשי חמאס. מה, גם אם יהיה קשה למצוא אותם עכשיו, לפחות שיהיו... ב- ב- בלחץ הזה, שיבינו שמחפשים אותם, שיבינו שאנחנו הסרנו את הכפופות. אבל אטילה, כל זה זה רק חצי מהבעיה. טיפלת בכל מה שאמרתי עד עכשיו, טיפלת בחצי מהבעיה. כי החצי השני של חמאס נמצא במזרח ירושלים, נמצא בגדה ונמצא בבתי הכלא. בבתי הכלא יש הנהגה. שמאכוונת פיגורים, שמנהלת ומצותף עם חמאס עזה ועם חמאס חוץ, את כל, ה- את כל הפעילות ואת האידיאולוגיה.
0: אותם אתה לא יכול לשטח, אה, בהרפרזה על, ה- על השכונות ועל בתי הפעילים. אתה לא יכול לעשות להם כלום, הם כבר בניווה בכלא, מה אתה עושה להם?
1: אני לא יכול לעשות כלום, אני לא יכול לשטח בתים, אבל אני כן יכול לעצור את כל... הנהגת החמאס בגדה ובמזרח ירושלים במעצרים מנהליים ולהתחיל להכין צווי גיאוש, לגרש אותם לעזה. שיהיו בעזה, שילכו לחמאס, שיהיו בעזה. ותשמע, אני מדבר איתך על אנשים שמסתובבים חופשי ביו"ש, לא על אסירים. צריך להקשות את התנאים שלהם. צריך לא לאפשר להם לנהל מתוך בתי הכלא את המערסן עירית ישראל, זה מה שקורה היום. וצריך לסגור את כל המוסדות של חמאס שיש במזרח ירושלים ובגדה הרבה מאוד מוסדות של חמאס, שהם אלה שבסוף גורמים לתמיכת הציבור. גם זה, וגם כמובן האתוס הלוחמני של חמאס, זה כולל כמובן שזה קוסם לכל הציירים הפלסטינים.
0: מהי הנקודה שבעיניך היא הנקודה המרכזית שבה ישראל טעתה? 2005 יצאנו מעזה, יש קו גבול, החזרנו עד המילימטר האחרון, ועדיין זה לא עוזר. שם טעינו? במקום אחר טעינו? תראה, טעינו בשני קבועי זמן. בקבוע זמן אחד טעינו, זה היה ב-2007, אחרי
1: שחמאס... היו בחירות, וחמאס זכה, ולפני שחמאס זרק את, את הפת"ח מעזה, והייתה שנאה נוראית, עד היום יש שנאה נוראית בין, בין הפת"ח לבין החמאס, למרות שהיום זה כבר מתחיל להיות בעייתי, כי למשל אנשים כמו דחלן אה, כבר משתף פעולה עם חמאס, דחלן הוא עזתי במקור, אז יש חלקים של הפת"ח שסברו לחמאס. בצעות עזה, אבל זה נגיד משהו נגד אבו מאזן, זה פשוט רוצים להעיף את אבו מאזן מהמשרד שלו. אבל, אבל באותו זמן הייתה הזדמנות לישראל ליצור בידול בין עזה לבין איו"ש בצורה שהיית... באותו זמן הפלסטינים להרחקטי היו בשלים ללכת לאיזה סוג של הסדרה איתנו, כדי איו"ש, מתכוון, בלי עזה. כי תמיד אמרת, לעולם הפלסטינים לא יסכימו להפריד את העם, ואתה יודע, זה, הם רואים את זה כעם אחד, מדינה אחת, מעבר בטוח וכל... באותה תקופה היה פרק זמן של איזה שנה וחצי או שנתיים, שהיה חלון זמן. זה הזמן שאני מדבר עליו, שעשינו את המערכה עם הפלסטינים נגד החמאס, זה חלון זמן שפשפץ, והנסיבות הביאו את, את, לכך שבעצם גם אם יש היום הרבה מאוד שנאה והרבה מאוד ניגודיות בין החמאס לבין הפתח, אתה לא יכול היום לבוא עם הקונספט הזה של, של בידול שהפלסטינים יקבלו אותו. הפלסטינים בגדה יקבלו אותו ופתח והרשות הפלסטינית ילך עליו. אז זאת הייתה טעות קריטית. ברגע שהבנו את זה, היה צריך, וזאת הטעות השנייה שלנו, ללכת אה, לתהליך שאני קורא לו לביית את החמאס. אתה לא יכול להעלים אותו, אבל אתה כן יכול ליצור שוני ש... עצום בין... ו... עזה לבין הגדה, בכך שאתה לוקח את הגדה ואתה משפר שם את החיים ואתה, ואתה הולך לקראת הפלסטינים, אתה לארג' אנחנו מדינה חזקה אנחנו מדינה שיכולה לקראת תיקונים ואפשר להיות לארג'י ואז היו מסתכלים האלה מעזה על, על, על היום, שאומרים תראו, שם חיים כמו בני אדם, אנחנו חיים בזבל וזה היה יכול לגרום לאיזושהי ריאקציה שבסוף הייתה גם מביאה את החמאס למקום יותר סביר. היא לא הייתה הופכת אותם לחברי ציון ולא לפתח, אבל זה היה אולי אולי מכשיר את הקרקע לכך שבאיזשהו שלב, נגיד אבו מאזן היה יכול לקחת את חסותו, הרשות הפלסטינית, והיינו יכולים להתחיל לדבר איתם על איזשהו פתרון. המצב הזה הוא לא מתאפשר היום אנחנו תקועים.
0: תקועים, אנחנו לא פה ולא שם. אלוף גדי שמני, אתה מה הבעיה התזה המצוינת הזו שלך? שהיא לוגית מדי והיא לא פוליטית, ולכן כנראה הגענו לאן שהגענו. תודה רבה לך. תודה רבה,
1: תודה.